0: Yo guys, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que votre fin de semaine sera tout aussi parfaite. Car moi, c'est loin d'avoir été parfait ce début de semaine parce qu'il m'est arrivé que des trucs horribles en ce moment. Est-ce que c'est la Mercure rétrograde ou pas Bref, bienvenue dans le podcast « Je peux te faire un vocal ». Dans ce podcast, souvent, je récolte vos vocaux et on discute autour d'un sujet en particulier. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire un long vocal. Le sujet du jour, c'est tout arrive pour une raison. C'est ce que je me dis souvent quand tout va mal. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que il se passe plein de trucs en ce moment à plein de gens de négatifs. Rien que dans mon entourage, bah, je sais que il y a une pote, elle a pété son arrondi bêtement. J'en ai une autre qui est tombée du vélo, qui s'est fracturé l'épaule. Et rien que moi, en ce moment, rien ne va. Je me suis aussi fait une fracture du genou, enfin une petite fracture. C'est pour ça que je fais ce podcast parce que tout est bien frais là. Donc voilà, trop la haine. Vous savez très bien que j'adore l'escalade. Bah Là pour moi, plus d'escalade pour au moins un mois à trois mois, je ne sais pas encore. Je vais faire une radio demain. Ça fait depuis dimanche que je suis H24 chez le docteur, à la pharmacie, à l'IRM, à faire des radios. Ensuite, il faut que j'aille voir un orthopédiste. Et le pire dans tout ça, c'est que je prends le Uber à chaque fois pour y aller puisque je peux pas marcher ni prendre les transports en commun. Donc je peux vous dire que je dépense plein d'argent. Juste après l'escalade, je vais prendre un bubble tea pour euh, me réconforter et je me renverse mon bubble tea dessus. En plus, j'ai plein de problèmes perso en ce moment. Je ne pouvais pas vous raconter ça ici parce que c'est personnel, ça implique des gens de mon entourage. Du coup là, avec tout ce qui m'arrive de négatif, on pourrait croire que je suis au fond du trou, mais pas du tout. Et vous savez pourquoi Parce que j'ai grave la mentalité du « tout arrive pour une raison ». Et là en ce moment, j'ai mon problème au genou, la fracture. Je suis allée voir le médecin tout à l'heure et elle m'a dit que je ne pouvais plus poser mon pied au sol. Je devais porter une attelle jour et nuit. Je devais toujours avoir la jambe tendue. Je dois avoir des béquilles. Et le pire, c'est que je dois m'injecter un anticoagulant, moi-même genre avec une seringue. Franchement, je hurle rien qu'à imaginer. Et en plus, bah bien sûr, je ne pourrais pas faire d'escalade pendant un à trois mois. Mais je relativise et je me dis c'est pour une raison. Je sais pas encore pour quelle raison, mais je sais que je saurai un jour à terme. Parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Peut-être que là, je sais que je ne pas beaucoup de contenu, je suis un peu en retard sur mon contenu. Bah, je pourrais me focus à la maison et faire des vidéos, surtout vidéos YouTube, Reels, TikTok, que j'ai un peu délaissées. Je pourrais me concentrer et voir plus souvent ma famille, puisque je resterai plus souvent à la maison. Et je suis certaine que, en fait, ça fera sens dans quelques mois. Cette phrase, elle est archi bateau. Avant, je la détestais vraiment, parce que quand il t'arrive un truc de merde... Par exemple, rater tes examens, ne pas avoir l'école que tu veux. Et que quelqu'un te dit, par exemple, t'inquiète, tout arrive pour une raison. Bah, t'as trop le seum, t'es en mode, mais c'est bon, tais-toi. Genre, t'as envie de claquer la personne. En lui disant, mais ça fait deux ans que je révise comme une malade. Et au bout de deux ans, j'ai pas eu mon objectif. Et tu crois que je suis censée être heureuse, là ben donc ouais, sur le coup, quand il t'arrive un truc de merde et qu'on te dit « tout arrive pour une raison », t'as la haine, parce que tu comprends pas. Et même quand on cherche la signification sur Internet de cette phrase, bah, on tombe sur cette définition, c'était sur le Wikipédia anglais, « tout arrive pour une raison »,« phrase utilisée pour se consoler après qu'une personne ait vécu une expérience mauvaise, une sorte d'encouragement pour tirer le meilleur de la situation ». Donc là, on a l'impression que c'est un truc un peu en mode... Euh, c'est un prétexte, en fait, pour se consoler et que c'est pas vraiment réel, quoi. Alors qu'en réalité, moi, j'y crois de ouf Peut-être parce que je suis chinoise et en cours de chinois, j'ai appris une histoire. C'était un proverbe. Le proverbe, c'est euh, « Sai Wen Shima ». Ça veut dire euh, « Sai le nom du mec, « a perdu son cheval ». Et l'histoire derrière ce proverbe, c'est que ce paysan chinois, il a un cheval, mais un jour, son cheval s'enfuit. Donc là, tous les villageois sont en mode « Oh non, trop triste, euh, la haine, euh, pauvre de toi, t'as perdu ton cheval ». Et là, le paysan hausse les épaules et il dit euh, « On verra ». Un peu en mode, euh, qui sait quoi Who knows Puis, le lendemain, le cheval revient accompagné d'un deuxième cheval. Donc, euh, le paysan se retrouve avec deux chevaux. Jackpot pour lui. Tous les villageois sont en mode, t'as trop de chance, wow, beau gosse. Et lui, il répond encore une fois, on verra qui sait. Comme d'habitude, il est ni heureux ni malheureux. Le lendemain, il essaye de dompter son nouveau cheval. Malheureusement, il tombe du cheval et se casse la jambe. Tous les villageois se regroupent et lui disent, euh, oh non, pauvre de toi... Euh, et lui, il répond encore une fois la même chose. Qui sait, on verra. Bref, il reste toujours neutre. Le jour suivant, la guerre est déclarée en Chine. On doit envoyer tous les hommes en état de combattre. Au front, la majorité des hommes envoyés à la guerre meurent. Sauf, bien sûr, ce paysan chinois, puisqu'il n'a pas été envoyé à la guerre. En effet, il avait la jambe cassée. Bon, il y a plusieurs variantes à cette histoire. Mais en gros, vous captez l'idée la morale de l'histoire, c'est tout événement est neutre en fait. Et surtout que tout arrive pour une raison. Il Faut pas chercher de logique là-dedans. Et à chaque fois qu'il m'arrive un truc de merde, je repense à cette histoire et ça va mieux. Il y a aussi un autre proverbe que j'aime bien qui est en anglais cette fois. Je sais pas où je l'ai trouvé. C'est If I don't get what I want, I deserve better. Euh, désolé pour l'accent. Donc ça veut dire si j'ai pas ce que je veux, c'est que je mérite mieux. Donc ces deux phrases-là, c'est vraiment mes motos dans la vie. Je me dis toujours que tout ce que me donne l'univers, c'est pour mon bien. Peu importe ce qui se passe. Que ce soit positif ou négatif, ça débouchera toujours sur quelque chose de bien. Moi, je parle bien sûr d'univers, mais bien sûr, quand on dit « tout arrive pour une raison », etc., il y a beaucoup de gens qui pensent plus à la religion. Moi, je suis plus dans le spirituel, mais vous pouvez remplacer univers par n'importe quel dieu, selon vos croyances. Et en fait, souvent, je repense à ma vie et je me dis « je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par toutes ces galères et même parfois l'enfer ». Je vais vous raconter un peu ma vie, puisque le podcast du jour, c'est plus centré autour de moi. Mais bon, je, je suis certaine que certaines personnes pourront se reconnaître là-dedans. Surtout, surtout, si vous aussi, vous passez dans des phases de down, parce que dans la vie, on a toujours des hauts et des bas. Et quand tu es en, dans le bas, tu as l'impression que tu ne vas jamais remonter en haut. Alors qu'en réalité, c'est plus facile qu'on ne croit de remonter. Ça, je l'ai compris au fur et à mesure. C'est pour ça que là, je suis heureuse, même si je suis au plus bas. Parce que je me dis, je sais très bien que là, après cette galère, il bah, y a le soleil qui m'attend. Il y a d'autres gens qui sont plus pessimistes et j'aime pas trop cette mentalité. C'est ceux qui disent, euh, s'il t'arrive trop de choses positives, c'est que bientôt il y a un truc de merde qui va arriver. Moi je pense que c'est plus que la vie, elle est fluctuante. Et je pense pas qu'accumuler beaucoup de bonheur fait qu'on va déboucher forcément sur un malheur. On n'est pas dans un manga ou une fiction. Dans les mangas, surtout dans les mangas shoujo chaque fois, quand les deux personnes se mettent en couple et que tout se passe bien, Là, t'es en mode, ok, bientôt, là, il y aura l'ex qui va revenir, ou bien, ou bien, ok, là, le mec, il commence à tomber, à ne plus être très stable sur ses appuis, il va bientôt découvrir qu'il a une maladie incurable, et le couple va encore avoir un problème, ensuite, le mec, il va perdre sa mémoire, enfin, bref, tu vois, il y a toujours des problèmes quand c'est trop calme. Mais la vraie vie, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des hauts et des bas, c'est tout. Il n'y a pas à se dire « là, je suis trop heureuse, je suis certaine qu'un truc de merde va m'arriver ». Au contraire, si vous pensez ça, vous allez manifester le truc de merde. Du coup, euh, je vais vous raconter un peu mon histoire. Si vous me suivez sur YouTube, vous le savez déjà, mais j'ai découvert à un moment que j'avais la maladie d'Hashimoto. Donc, euh, c'est une maladie qui a plein de symptômes, dont par exemple euh, la dépression, la prise de poids, la sensation d'être toujours fatiguée, dormir énormément, d'avoir la peau sèche... Bref, de ne pas être en forme ni physiquement ni mentalement. De n'avoir plus aucun appétit, ça c'était ce dont je souffrais le plus, c'est que je mangeais plus que, quoi, moins de 500 calories par jour parce que j'arrivais plus à digérer. Bref, c'était vraiment la pire période de ma vie et à ce moment-là, vraiment, j'étais au bout du bout du bout parce qu'en plus, je faisais un taf que je n'aimais pas. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai cette maladie aussi jeune alors que c'est une maladie qui ne touche pas les jeunes d'habitude pourquoi je vais devoir prendre des médicaments toute ma vie à cause de cette maladie alors que personne dans ma famille n'a ça? En fait, c'est une maladie causée par le stress. Et en gros, à ce moment-là, j'ai capté cette maladie, c'est une sonnette d'alarme qui me dit meuf, t'es pas à ta place. Parce que à ce moment-là, je travaillais dans la finance et j'étais persuadée de faire un truc que j'aimais. Et en fait, je m'enfonçais de plus en plus dans un domaine que j'aimais pas. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic du Ok, cette maladie, en fait, elle est là pour me dire je suis pas à ma place. Franchement, sans cette maladie, je serais pas là où je suis aujourd'hui dans ma chambre, avec mon micro, en train d'enregistrer mon petit podcast. Pépouze, au chaud, et je serais pas aussi heureuse que je suis aujourd'hui, c'est certain. Autre exemple, par exemple, l'année du Covid. C'est l'année où je devais vivre ma meilleure vie. Parce que, vous savez, j'ai fait école de commerce. En école de commerce, le meilleur moment, c'est le voyage, l'échange à l'étranger. Du coup, moi, je devais vivre ma meilleure vie à Shanghai, j'avais été acceptée là-bas, j'avais déjà trouvé un appart là-bas, archi bien placé en plus avec un balcon et une archi belle vue sur la perle de l'Orient. Mais un mois avant mon départ, j'apprends quoi le Covid J'y croyais même pas au début. Au début, je me disais, oh, c'est rien le Covid, c'est sûr qu'on pourra partir en échange, quand même. Et bah non, finalement, mon échange a été annulé et j'ai dû me lever à 5-6 heures tous les matins pour suivre des cours en visio chez mes parents. C'était vraiment horrible, j'ai détesté les cours en distanciel. J'étais au bout de ma vie. Mais en même temps, si j'avais fait mon échange, je ne serais pas là où je serai aujourd'hui également. Pourquoi Parce que lorsque je suis restée chez moi, chez mes parents-là, je passais ma vie à faire des vidéos, faire des photos, je montrais tout ce que je mangeais. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire du contenu et en plus à avoir mes 10 000 premiers abonnés qui ont fait que j'ai commencé à prendre la création de contenu plus au sérieux. Donc encore une fois, tout arrive pour une raison. Tout ce qui m'est arrivé de mauvais dans ma vie a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et ça, ça marche pour tout si par exemple vous cherchez un appart, mais que vous n'arrivez pas à trouver votre appart, vous n'avez que des refus, bah dites-vous que vous allez trouver un appart encore meilleur. Là, si vous n'avez pas cet appart, c'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend et que l'univers vous réserve que du mieux. Ensuite, si je me suis fracturé le genou, c'est que c'est peut-être l'occasion pour moi de penser à autre chose. Car franchement, j'avoue que j'étais un peu trop omnibulé par l'escalade, je commençais un peu à me perdre. Et euh, peut-être que si j'avais continué comme ça, j'aurais eu quelque chose de plus grave que ma fracture. J'aurais eu euh, un truc qui aurait nécessité une opération ou quoi. Ou même que euh, j'aurais trop délaissé la création de contenu, comme je vous l'ai dit. Parce que quand je vais à l'escalade, j'avoue, j'y passe mais tellement toutes mes soirées, après-midi, que j'oublie de faire mes vidéos. J'avoue, alors que normalement, c'est ça ma passion principale. Mais j'ai complètement délaissé, par exemple, YouTube, alors que j'adore faire des vidéos YouTube. Ça me permet aussi de me rapprocher de ma famille, puisque comme ça, je reste plus souvent à la maison. Je parle plus à ma famille. Donc oui, je vois vraiment tous les côtés positifs d'être là, bloqué chez moi. Avec une jambe tendue. Je pense vraiment que dans notre vie, c'est juste une succession d'actions, de décisions, de choses qui nous arrivent. Et je ne sais pas si tout est prédestiné ou pas, par contre. Je ne sais pas si tout est déjà écrit en mode quand tu nais, tout est déjà décidé pour toi. Mais une chose est sûre, c'est que tout a un sens et rien n'est anodin. Je pense que tout est un message. Parfois, quand je me promène dans la rue, je me dis est-ce que c'est la bonne décision ou pas Et je me dis ouais, l'univers, s'il te plaît, envoie-moi un signe si c'est la bonne décision. Et des fois, l'univers, il m'envoie un signe. Hein, vraiment, ça marche. Ou sinon tout simplement je suis chez moi et je me dis euh, je me demande si euh, je suis sur la bonne voie, je tire les cartes de tarot. J'adore les cartes de tarot, c'est une autre de mes passions. Et des fois les cartes me donnent aussi des réponses. D'ailleurs les cartes m'avaient prévenu que j'allais passer une mauvaise séance d'escalade. Je l'avais tiré en direct sur Twitch en plus et j'ai dit oh c'est pas grave, j'irai quand même à l'escalade, on verra. Qui aurait cru que j'allais passer une aussi mauvaise séance Bref, tout est un message. Si vous ouvrez bien l'œil, l'univers va vous donner des signes. Et un autre truc que j'adore, c'est les Angel Numbers. J'aime tellement ça que c'est aussi mon fond d'écran. En gros, si vous connaissez pas, je vais vous faire un petit résumé rapide. Je ne suis pas non plus une pro, mais d'après ce que je sais, c'est que les Angel Numbers, c'est des successions de chiffres. Par exemple, 000, 111, 222, jusqu'à 999. Par exemple, imagine que tu regardes ton téléphone, et ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps, je vois le chiffre 22h22. Bah Ça c'est un Angel Numbers, c'est-à-dire que tu regardes quelque part et tu vois une succession de chiffres. Et chaque chiffre a une signification. Moi, je vois beaucoup de 2 2, 2 Et ce que ça signifie, par exemple, c'est euh, tu dois continuer à croire en toi et continuer à avoir foi sur ta voix. Donc ça, j'adore parce que ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Puis, il y a par exemple 8-8-8. D'ailleurs, 8, 8, 8. 8 c'est aussi mon numéro de chemin de vie. C'est pour ça que j'aime bien aussi 8-8-8. Et le numéro de chemin de vie, ça, vous pouvez le calculer sur Internet, mais c'est tout simple. C'est juste que vous écrivez votre date de naissance en chiffres, puis vous additionnez tous les chiffres. Puis, vous continuez à rétrécir jusqu'à qu'il y ait un seul chiffre. Et ça, c'est votre numéro de chemin de vie. Moi, quand on additionne euh, tous les chiffres de ma date de naissance, ça me donne 8. Donc, euh, le 8, qu'est-ce que ça signifie en angel numbers C'est « tu es sur la voie du succès financier ». Ah, j'ai kiff. Mais qui n'aime pas l'argent en même temps Bref, ouvrez l'œil et vous verrez qu'en fait, il y a des signes partout. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont dubitatifs. De toute façon, pour les trucs comme ça, un peu ésotériques, il y a toujours des gens pour dire euh, « non mais c'est n'importe quoi, euh, c'est un hasard, nanani nanana ». Mais écoutez, si on a envie d'y croire, on y croit. Peut-être que c'est faux, mais moi j'ai envie d'y croire, car pour ma santé mentale, en fait, ça fait sens. Je suis quelqu'un d'optimiste, et en fait, je me demande même comment font les gens qui croient en rien. C'est-à-dire, euh, aucune religion, rien de spirituel, je sais pas comment vous faites pour pas déprimer. Parce que je trouve que ça rend positif, en fait, de se dire que tout arrive pour une raison. Même si c'est faux, le croire au fond de toi fait que tu vas attirer les bonnes choses vers toi. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as rien à perdre à croire que tout arrive pour une raison. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très très réalistes, très très terre-à-terre terre, et juste euh, ils rejettent ça en bloc. Je sais pas pourquoi. Quoique je sais pourquoi, parce que quand j'étais plus petite, par exemple au collège et tout, j'étais vraiment ultra réaliste. Quand les gens me demandaient je croyais en quoi, je disais non je suis athée, je crois en rien. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore découvert la spiritualité et j'étais en plus dans un mood franchement un peu dépressif. Je pleurais tous les soirs, etc. Pour moi en tout cas, croire en rien c'était vraiment déprimant. Donc je suis vraiment heureuse aujourd'hui de croire en quelque chose de supérieur, genre l'univers et tout, même si ce n'est pas du tout une religion. Mais dites-vous aussi que si, par exemple, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, parce que je sais aussi qu'il y a plein de couples qui se séparent, c'est pour ça que je donne cet exemple, c'est terrible en ce moment. Dites-vous que peu importe à quel point ces personnes ont joué un rôle dans votre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, elles sont là pour vous apprendre quelque chose. Et chaque rencontre, c'est une opportunité pour apprendre et plus tard, vous saurez vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'en sais T'as jamais vécu de rupture douloureuse Clairement, puisque j'ai jamais vraiment été en couple, c'est vrai, je n'ai jamais vécu de rupture douloureuse. Mais je sais très bien ce que c'est, parce que j'ai écouté assez de podcasts sur l'amour. et Je me suis assez renseignée sur le sujet pour savoir que quand des personnes se séparent et que c'est douloureux, qu'elles font que chialer non-stop pendant des jours, des semaines, bah je sais très bien que ça finit toujours par passer et que finalement, cette rupture elle a un sens parce que ces mêmes personnes-là, qui pensaient qu'elles avaient perdu l'homme ou la femme de leur vie, vont toujours rencontrer quelqu'un plus tard, qui seront la vraie personne bonne pour elles au bon moment. Vous avez qu'à écouter des podcasts d'amour et vous saurez toujours que ça finit comme ça. Si tu t'es séparé de cette personne, c'est que l'univers te réserve une meilleure personne. Et ça, il faut y croire. Il ne faut pas rejeter cette idée. Et pour les personnes qui sont célibataires à long terme, comme moi, ou même célibataires à vie, c'est la même chose. Tout arrive pour une raison. Si vous êtes célibataire jusqu'à maintenant, c'est parce que l'univers vous réserve la bonne personne pour vous. Il faut juste être patient. Et je trouve que c'est vraiment rassurant d'avoir cette mentalité. Tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles tranquilles en sachant que, euh, de toute façon, l'univers est toujours là pour comploter en secret pour ta réussite. Juste, tu dois y croire. Tu dois pas résister. Tu ne dois pas forcer les choses. Par exemple, si tu es persuadé que l'univers te réserve la bonne personne... Il faut pas commencer à être désespéré, commencer à répondre à tous les mecs qui vous donnent de l'attention, commencer à sortir avec n'importe qui, même si c'est pas trop ton style, t'as tu n'as pas trop les mêmes valeurs, parce que tu es désespéré d'être célibataire et que tu approches de la trentaine. Enfin bref. Je donne des exemples qui concernent les meufs de mon âge. S'il vous plaît, croyez en l'univers, croyez que tout arrive pour une raison. Bref, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et en ce moment, je suis au plus bas. Et j'ai juste hâte de voir ce que l'avenir me réserve pour la suite donc, euh, j'espère que ce podcast vous a aidé pour toutes les personnes qui sont down en ce moment. J'espère que vous n'avez pas eu envie de me gifler quand je vous ai dit que tout arrive pour une raison. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a un peu réconforté. C'est que des podcasts feel good qu'on fait ici pour se rassurer que tout ira mieux, en fait. Ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. Allez, bisous, guys On se retrouve jeudi prochain Planning your next